0: Po týdnu se vám opět hlásí pořad Máme rádi zvířata, tentokrát s Martinem Hlaváčkem. Pro naplnění dnešního pořadu jsem nejdříve zašel zamyslivcem Jiřím Chmelem, se kterým jsem si povídal o tom, které druhy a kategorie zvěře se v současné době mohou lovit a také, jak je vůbec organizován takový hon. Poté směřovali moje kroky za akvaristou, Václavem Kolem jenž vám poví, že v akváriu můžeme chovat nejenom rybičky, ale i různé mloky. No a pak se ještě budeme věnovat s výživářem společnosti Wafo, která vyrábí krmiva značky Brit Martinem Kvášem tomu, do jaké míry může škodit, když dáme psovi něco z našeho talíře, jak používat takzvané ňamky a které potraviny bychom psům spíše neměli dávat. A teď už vám popřeji hezký poslech. Tak jsem si tuhle uvědomil, že snad všechny rodiny, řekněme v tom širším pojetí, v Jižních Čechách mají mezi svými členy alespoň jednoho myslivce. To znamená, že určitě znají mnohé myslivecké pojmy, ale trochu se vyznají i v různých činnostech. Takže vědí i to, jak vypadá hon. Přesto mě to nedalo a navštívil jsem místo předsedu okresního mysliveckého spolku České Buděhovice Jiřího Chmela, abych se od něj dozvěděl, jak je takový hon organizován. Nejdříve ale ke zvěři, která se právě v tomto
1: podzimním období může lovit. V listopadu a v prosinci je období zejména těch společných honů na drobnou zvěř, to znamená bažán kohout obecně a zajíc polní a samozřejmě přitom se ještě teda loví obvykle teda liška, případně kuny. Do konce listopadu se mohou lovit ještě kachny divoké, takže pokud se ještě někde národnící vyskytují, tak se mohou lovit kachny. Samozřejmě v listopadu je i tah husí ze severu nebo vody, takže i to se teda může lovit. A z té větší zvěře, pomyslivecku říkáme zvěř párkata, tak se loví srnče, srna, zjeleň, zvěře, vlastně všechny druhy se mohou lovit. To znamená samec, samice a mládě, to zná jelen, laň a kolouch. Dále můžeme lovit veškerou zvěř, na mufloní. Zvěř teda jeleň syčí a asi dančí zvěř a samozřejmě celoročně s ohledem naší šířící se africký mor prasat, silový prase divoké, černá zvěř se říká pomyslivecku. Jste říkal, zde jména se týká honu na drobnou zvěř,
0: bažant, zajíc. Jak to je s tím zajícem teď, když teda budete vy, nebo alespoň, jakoby vy máte zkušenost tam, kam vychodíte, kde jste organizován?
1: Takže už od roku 1967, kdy se zavedlo vyhláškou určité plánování a statistika, takže se lov zvěře, jak zajít bažant nebo, jak už jsem říkal, o té větší zvěři, tak se plánuje. To znamená, v letě se provádí sčítání, to znamená sčítání, co se vidí, plus určitý kvalifikovaný odhad, co během té doby se potká. A podle teda počtu té zvěře v letním období se Postaví plán lovu, což je vlastně rozdíl mezi stavem, který má být k 31. březnu daného, teda příštího roku a stávajícího roku. Plány me posuzuje držitel honitby, to znamená většinou jsou toho nebo společenstva, nebo pokud je někdo velký vlastník, tak přímo ten vlastník.
0: Pardon, že do toho skáču. Takže se může stát, že když usoudí, že třeba těch zajíců není mnoho, tak se určí jenom počet, anebo že vůbec třeba se nebude střílet.
1: Samozřejmě ten mé počet je vlastně v tom plánu daný a pokud se zjistí, že počet zajíců je menší, než je ten stav minimální, což je minimální stav v dané tak se nic neloví. Já v mé honitbě, kde jsem, tak už několik let po sobě, hmm. Spíš více se vůbec neloví bažant kohout ve volné přírodě, takže to i tak může být. No a zrovna tak se může stát, že prostě se zjistí, že zajíců je málo, takže ani zajíc se Pojďme
0: k samotnému honu. Jak je vlastně organizován? Někdo ho zvolá, vy tam přijdete a tak dále a tak dále. Má to i své tradice, pochopitelně myslivecké.
1: Takže zase se trošku vrátím k tomu plánování, bohužel, to musím říci. Takže i plán honů se předkládá, nejenom, co se bude střílet a kolik zvěře v dané honitbě, ale i kdy se budou me pořádá mé hony, v plánu se teda vypisuje místo srazu a místo ukončení, me popisuje se tam nebo dává se tam informace o počtu střelců, k tomu je samozřejmě určitý počet psů a honců. Takže toto je všechno předpřipraveno. Většinou v současné době se pozvánky posílají elektronicky, takže skupině těch lovců v daném společenstvu nebo v tom spolku mysliveckém se dostane informace, že já nevím, v sobotu toho a toho dne se koná hon, s je v 8 hodin ráno, já nevím, někde u kapličky třeba já řeknu, svata Hubertské. A ráno je tam přítomen teda myslivecký hospodář, jeho povinností je udělat soupis všech lovců, a jejich loveckých lísků, jak říká teda vyhláška samozřejmě, dále se tam píše soupis mehonců, to jsou ti, co neloví, ale zvět nahání. A samozřejmě se tam píše i, kolik je tam loveckých upotřebitelných psů, to znamená, nemůže tam být oříšek z vesnice, ale pes, který má loveckou upotřebitelnost pro daný druh zvěře, například ohaři nebo slidiči, abych to teda připomněl. Zkontroluje, jestli všichni mají doklady, to znamená lovecký lístek, zbrojní průkaz a pojištění, u ještě průkaz psa. Podívá se vizuálně po těch účastnících, jestli náhodou někdo není pod alkoholu nebo návykové látky, které musí okamžitě vyloučit, a jestli tam není osoba mladší 15 let přítomna. Tak to jsou takové ty základní mé povinnosti. Při tom zahájení se, se provede určité poučení. Zahájení většinou bývá slavnostní, pokud je tam teda myslivecký trubač, takže se m- m- provede zahájení hloveckými signály. Následně myslivecký hospodář většinou je to ten, kdo vede hon, řekne, co se bude střílet, kolik těch dílů, říkáme tomu leče, během toho honu se budou dělat. Kde bude výlož, to znamená místečko, kde po každé té leči se zvěř vyloží na pravý bok, aby se zaevidovala, posoudila a následně, kde bude výřad, to znamená pohonu, definitivní teda ukončení. tom samozřejmě, pokud jsou trubači, tak se troubí. Protože těžko se to popisuje, jsme v televizi, takže jenom řeknu, při teda ukončení honu na výřadu leží zvěř na pravém boku. Pokud se střelí liška, tak je jako první následují teda zajíci, potom jsou bažanti kohouti, abych to řekl, teda přesně ve volné honitbě. Nemluvíme o bažanticích, reseloví i třeba bažán slepice. No a střelci, to znamená ti, kteří mají zbraň a lovili, tak stojí v hlavách, jo, je to velmi teda jednoduché. A pokud jsou teda trubači, tak jsou zase na jiném místě a on si jsou v boku a myslivecký hospodář v těch hřbetech, jak bychom teda říkali. Oznámí se, kolik se ulovilo, poděkuje se za bezpečné zacházení a tak dále. A tím to skončí většinou. Ještě je potom pozvání na poslední leč, což je takové slavnostní záležitost, to znamená. Všichni myslivci musí domů si uklidit zbraně, aby na tam někde neměli v nebo vále. Nebo... A to už si
0: myslím, každý ví, co je poslední co je... léč, ale já bych se vrátil k tomu honu. Je tam vždy určitý počet myslivců, respektive určitý počet střelců, pak jsou honci. Tam se určí, že tady v té lokalitě se teď půjde, jak daleko by měli být od sebe ti střelci jednotliví a kudy vlastně pak chodí ti honci, aby nahnali tu zvěř těžko budou proti
1: tak je, je, je mnoho způsobů, mm-hmm. jak, se, jak se to řeší, ale většinou, já nevím, třeba lesní úsek řeknu, aby to mm-hmm. bylo pro posluchače přijatelné, tak se dokola toho teda úseku postaví střelci. Pokud bylo výstřelců, tak bylo výhodné, aby jeden dostřel tou zbraní zhruba do poloviny vzdálenosti k tomu druhému, takže byli na 40, 50, maximálně 60 metrů. V současné době, kdy těch myslivců hodně bylo a moc jich nechodí tak kolikrát, stojí na větších vzdálenostech. No a z jedné strany toho obstaveného třeba lesa jdou honci v řadě s těmi psy, kteří nahání a ten... Levej, honec, co jde, tak si hlídá to křídlo svoje levé, aby viděl, na na ty střelce pravý, aby si hlídal to pravé. A pokud jsou v lese nějaké průseky, tak na těch průsecích se rovnají, aby se v těch mehouštinách a v tom lese teda nestratili. No a samozřejmě, honci mají reflexní vesty většinou, nebo mají nějaké prvky, a v těch lesích, kde se loví, tak. V České republice to není povinnost, jako je to někde v sousedních státech, ale doporučuje se používat, já nej, třeba reflexní pásek na klobouk nebo mít vestičku, která máme reflexní teda prvky, protože pan profesor Bubník zjistil, byl to Čech, ale zjistil to, protože teda emigroval v Kanadě, že zvěř nereaguje na červenou barvu, je to ku podivu, mm-hmm. většina teda zvěře, takže proto ty reflexní mé prvky a všechny ty věci jsou v barvě červené. Tak je to asi zkráceně, ještě jste měl teda otázku, co to je Naháňka, tak Naháňka je společný lov o více střelců, to znamená podobné jako on, ale loví se zvěř spárkatá, to znamená přežvíkavá zvěř nebo teda hmm, prasatovití a samozřejmě přitom se také loví ta liška, protože ta má dobu celý rok, takže přitom tom se neloví liška. Nahánka se organizuje stejně, podle stávající legislativy a vyhlášky se náhánky nemusí hlásit na orgán, který teda povoluje ty hony, i když některé obce s rozšířenou působností to vyžadují, ale zákon ani vyhláška to nenařizuje, je to v podstatě věc dobrovolná. No a pak je třeba si připomenout, také jsme si hovozili o tom trochu, že třeba při zájení mehonu se objeví policie České republiky, kdy teda provede kontrolu zbraní a dokladů k těm zbraním. To většinou dělá někdo, kdo má na starost v daném okrese, teda evidenci zbraní a současně většinou policie z místního pobodního oddělení nechává dýchnout. Ale protože víme, že už dávno skončila ta doba, kdy před honem byl sraz někde v hospodě, to už je teda hodně dávno, já už se věnuju mé myslivosti, když jsem to spočítal dva let, takže to bylo nějaké ty pionierské doby v minulém tisíciletí, takže se nikdo vlastně nenajde, kdo by si troufnul se třeba ráno napít skleničku a pak šel teda. Meno, on je to nebezpečné a je to i nedůstojné. A...
0: Přesto, jenom úplně na závěr, velmi krátce, co čeká takového myslivce, pokud to lapí, že má nějaké
1: promile nebo desetin promilé a nesmí mít vůbec nic, tak zaprvé, protože zákony vyláška říkají, že se zúčastní honů nebo lovů. Osoby, které nejsou podnapilé, tak automaticky jde vlastně domů. Jo, a pokud je tam s autem, tak má ještě problém, protože nemůže odjet s autem. Jo. No a záleží, jak to policie posoudí, protože samozřejmě alkohol se neslučuje jak s teda motorového vozidla, tak s držením zbraně, teda obecně nejenom lovecké, ale i zbraně krátké, třeba sportovní a podobně, takže myslím si, že každý si to velmi rozmyslí a že minimálně 35 a 30 let už všichni vědí, jak mají se chovat. Myslím si, že to, o čem jsem já hovořil trošku, tak je velká teda historie zpátky.
0: A za chvíli se dozvíte, že v akváriích se dají chovat nejenom rybičky, ale i mloci a přitom se jim ani nemusí přitápět. Většina z nás v této době řeší a možná už vyřešila, kde by se dalo ušetřit na energiích a upřímně rozhodně se ušetřit dá. Stejnou otázku si jistě pokládali a pokládají i lidé, kteří mají nějakého koníčka, který také spotřebovává nějakou tu energii, třeba akvaristé či obecně chovatele různých živočichů. Pokud máte doma menší akvárium, asi ten problém není nějak veliký, ovšem u akvaristů svíce většími akvárii to už může být na zamyšlení. A podobně se musel zamyslet i chovatel akvarijních rybiček Václav Kule ze Starých Hodějovic, který měl ovšem více důvodů, proč o něco snížit množství aktivních akvárií. Ale zároveň nabízí i jinou možnost, jak ukojit svou chovatelskou vášeň. V jeho případě chovem různých druhů mloků. A to by mohla být i inspirace pro vás.
2: Já jsem ještě do nedávna měl dvě místnosti s akvárními rybičkama. Za jedno nějaký věk, nějaký choroby, už taky nemám takový tak na bránu jako dřív. Takže jsem si nechal jednu místnost s akvárními rybičkama. A tu druhou místnost, kde jsem měl taky akvária, jsem tak nějak částečně předělal, jak z důvodů, není chuť, není síla. Taky i ty energie, jak se tady Martin zmiňoval, ale i tak jsem si tam nechal několik akvárií, jelikož mám okrasný bazén, ve kterém chovám závojnatky. To je, dejme tomu, ryba, která snese velice nízké teploty a dokonce, když se člověk zaměří na jejich chov, tak je dobrý, aby dodržoval prostě přes léto teplo v zimě. Závojnatka je to karas, je to ryba z Japonska, kde i v zimě na určitých místech tam prostě vodní lokality zamrzají a oni jsou tam schopní existovat. Takže tyto ryby v zimě jsou v akvárku, ve kterým, nebo v nádrži, která je hluboká, anebo v akváriu, který má 10, 12, 13 stupňů. Ne, že by jako vyloženě hibernovali, jako známe uměrvěda, lehne a chrní celou zimu, což bych taky nejradši dělal i já, ale přestávají přijímat potravu a teprve, když se zvýší teplota, tak se zase začnou něco podobného, odejme tomu jako náš kapr, taky zima, zamrzne to, zalehne někam na dno a leží a čeká, když mu to nad něm rozmrzne a začne pak znova žrát. Takže ty akvária jsem si tam nechal v té mícnosti skrze ty závojnatky, ale Taky mě napadlo, jelikož jsem si tam těch akvárí nechal víc, že se pokusím, už dřív jsem to dělával a zrovna právě u těch tvorů, nebo o čem si budem povídat, mi chybělo to, že jsem je neměl kde zazimovat. Protože zase úplně to člověk nemůže nechat, ale ta teplota těch 10, 12, 13 stupňů jim vyhovuje přes tu zimu. A teď už k těm tvorům. Jedná se o axolot mexický a žebrovník Valtův. Jedná se o mloky a přirovnal bych to k nejbližšímu jako je známé ještě z české přírody čolek. Žebrovník ten pochází ze Španělska a axolotl, jak už s názvem, pochází z Mexika. Jsou to čolci, když bych to popsal jednoduše, pohybující se, když už jsou opravdu dospělí, tak těch 20 až 25 cm, ale to už jsou obři. Ale jinak těch 10-15 cm je jich běžná velikost. Je výhoda, jak jsem říkal, přes léto můžou být v jezírkách, ale. Mají tendenci utíct, takže chce to buď mít jezírko s vysokým břehem nebo s nižší hladinou, aby nemohl vylézt. Akvário pochopitelně krycí sklo, protože už jako kluk si pamatuju, že byly problémy, když mamka našla vysušenýho žebrovníka, takže byly problémy. Mají žít jenom v té vodě nebo jen v
0: tom akváriu? Bavme se teda o akváriích. Uděláš nějaký schůdek,
2: na který by mohli vylézt, aby byli mimo vodu, nebo jak to vlastně tohle je? Ten žebrovník, ten si v tom akváriu klidně vyleze na nějaký dřevo a zrovna ten axolot tomu vůbec nevadí, když bude furt ležet na dně a jsem tam si, totiž rozdíl mezi těma dvouma tvorama je v tom, že žebrovník dýchá atmosferický vzduch. Axolot, to už, když se na to člověk podívá, má takzvaný venkovní skřele, což je schopen dýchat jako ryba. Ale jak u toho žebrovníka, tak u toho axolota může mít člověk akvárium normální, běžně jako je. Co ještě bych řekl, nedoporučuju to dávat s rybama. Zajedno ten žebrovník si rád pochutná na malinkých rybičkách. A tak dáv- nějak mi to k sobě nepasuje, když si dáte prostě pěkné rybičky a pod tím vám budou, ale každý jak chce. Eventuálně větší rybičky by tam mohly být. Zrovna kombinace s tím těma závojnatkama by neměl být problém, ale vzájemně si to moc nevyhovoje. Ty závojnatky od něho furt on je z toho nervózní, zase opačně, on jak vidí, jak se ty ploutve, tak zase po nich. To řekl bych, kdyby se někdo rozhodl pro chov tady těch mloků, tak prostě samostatné akvárko.
0: Když by se někdo rozhodl, dají se normálně běžně relativně sehnat a měli by být v páru nebo může být sám?
2: Jak ten žebrovní, tak se Axolot by se měl v každé lepší akvaristice dát objednat. I po případě maj, ale říkám, jsou v Čechách chovatele, které je běžně dělají, takže si myslím, že prodavači v lepších akvaristikách jsou vám schopni schopní sehnat. Řekl bych, že je to i poměrně jednoduchý chov tady těch tvorů, protože, jak říkám, nejsou nároční na teplotu, Svým způsobem nejsou nároční ani na vodu, jak akvarijní ryby a dá se říct, že se přitom i člověk vyřádí, protože z toho akvárka můžete si udělat napůl akvárium, napůl terárium. Počet, nemělo by se to přehánět, ale zase jeden je málo. Řekl bych, že by bylo pěkný, když prostě těch tvorů je tam víc. Je teda fakt, když jsou zrovna ty, že a aksoloty, když jsou malinký, dejme tomu do těch 8-10 cm, tak jsou schopni vzájemně si ubližovat. Ale co je tady další zajímavá věc, že když se třeba s dva porvou a jeden druhý mu na nohu, tak ona mu doroste. Dokonce u nich je výzkum lékařský skrze to, když teď momentálně se různě přišívají ty končetiny a to, jakým způsobem od nich získat prostě nějaký ten pod. Měl, že jsou schopní, že jim ty končetiny růstají. Plus dál, abych nezapomněl, strava. Dá se říct, že žerou veškeré věci takový, co můžou dostat v přírodě. Takže já osobně jsem základ pro ní měl malý žížaly nebo kousky žížal, nastrouhaný hovězí srdce. Pak jim můžete dát filé, malinký rybičky, ale teď, co to, tak už si zvykli. Žrát určitý druhý granulí, jo, ale říkám, furt ta přírodní strava, myslím si, když si člověk koupí 10 file, tak mu to vydrží na hodně dlouho.
0: Třeba i nitěnky, a co plankton?
2: Plankton, ten je třeba do určitý velikosti, mm. pak už to není prostě schopen, ten 15-20 cm, mm. taky si zobne, ale není to pro ně ono, jo. Mm ale tady ty podrobnosti si člověk dozví, když se prostě podívá na nějaké ty stránky na tom internetu. Ale říkám, myslím si, že jako to vůbec není náročný chovat a člověk se při tom vyřádí. Plus další, čemu bych to ještě přirovnal, co si pak, když se bude zdokonalovat, tak existují různé ryby, který třeba z jako je ten lezec, který doopravdy vyžaduje zase mít akvárium, vylézt si někam na pláž a různě takhle to, takže tady to by si měli člověk časem třeba taky zaměřit. Ale říkám, v rámci úspor energie, úspor času, ten axolot, ten žebrovník, ještě existují různý čínský mloci, je toho poměrně víc, ale teď to jsou takový dva základní tvoři.
0: Úplně na závěr, když teda někdo je pořídí a bude mít dejme tomu i
2: pár, jak je to s roznožováním? Mm-hmm. Zrovna u těch a axolotlů to moc složitý není, i když je v tom takový nějaký zádrhel. Jsou chovatele, kteří se snaží, mají špatné výsledky a pak jsou chovatele, kteří to mají doma dopravit na okrasu. A dá se říct, když ten žebrovník, jestli někdo ví, jak vypadají vajíčka v žáby, je to v takovém rosolu, tak žebrovník prostě dělá takový, jak bych řekl, copy z toho rosolu, jo, vypadá to jak žabí vajíčka, tak někdo to vyhazuje za kvárka převážně na jaře, že se tam ty žebrovníci množí a někdo si na tom vyláháme zuby, protože mu to nejde. Jo. Proto si osobně myslím, že jim vyhovuje, když se člověk zaměří na ten jejich chov, aby měli ten zimní klid, kdy oni se prostě připraví na to množení. Jelikož v přírodě se množí pouze v období toho jara. Tak to byla možná dobrá
0: inspirace pro mnohé, kteří rádi chovají podobné živočichy, ale po písničce si připomeneme něco z pravidel výživy psů, případně koček. Tak se nám pomalu blíží Vánoce a tedy i období, kdy chceme i našim psím kamarádům takzvaně přilepšit. A to přilepšení se dost často týká toho, co jíme i my. Základní pravidlo je Všeho smírou. A já dodávám, a někdy raději vůbec. S výživářem společnosti Wafo, která vyrábí krmiva značky Brit Martinem Kvášem, se tedy teď budeme věnovat tomu, do jaké míry může škodit, když dáme psovi něco z našeho talíře, jak používat tzv. ňamky a které potraviny bychom psům spíše neměli dávat.
3: Pokud chci něco dávat ze svého talíře, já znám spoustu lidí, který s dávání z talíře mají udělaný obřad. Prostě poslední soustečko jde vždycky těm mým, aby viděli, že teda já něco jim a oni taky to dostali. Ale měl bych vědět, co to je. Rozhodně to nebude třeba steak v pepřovém obalu rozhodně to nebudou přesolený brambory, ale měl bych si vždycky, když dělám tu polívku z nějakého masa, tak dřív než jí okořením, dřív než do toho, cokoliv takový dleho přidám, kousíček masa si oddělím. To přesko to nepozná, že mi to celou dobu leží na stole, ale prostě ten obřad naplním a budu vědět, že mu neuškodím. Někdo třeba řekne, vždyť mu dáme jenom takový kousíček. Víte, Ono, jeden kousíček, to nehraje skoro žádnou roli. Ale teď si představte, že těch kousíčků za týden může být půl kila. Představte si, že kolem toho psiska pobíhá deset lidí. Maminka, babička, tetička, nic proti ženám. A všichni říkají, no jo, ale on tak smutně kouká a já mu něco dám. Ze svých zkušeností znám pár lidí, kde takhle ten pejsek obešel celou rodinu, no a druhý den se divili, že jim zaneřáděl celou kuchyň. Tak, máme tady ňamky,
0: jak já tomu říkám. Plátečky, kostičky a tak podobně. Jak s nimi zacházet? Jak podle vás jsou kvalitní tyhle ty ňamky? No, měl by být asi
3: stejně jako ostatní krmivo? Mm, měl by leč, není tomu vždy tak. Protože vy vidíte nejrůznější typy různých takových těch pochoutek, ať to jsou nějaký ty kostičky, ať to jsou nějaký ty, já nevím, plátečky. plátečky a podobně. Já bych vždycky měl být přesvědčen o tom, že tomu pejskovi kupuju něco, o čem já vím, co, co mu dávám. Jako ideální, a to používám já při tréninku a výchově svých psů, považuju sušený maso opět. Tam, kde mám určený, z čeho mi to pochází. A je to opravdu jenom sušený maso používám třeba i na krájenej tvrdej tam u něj jednu trošičku opatrnost, bývají to solený záležitosti, nesmí se to přehánět, ale zase, když vím, že při výchově, výcviku toho psa já musím střídat ty pamlsky, tak se samozřejmě do té kapsy, co mám tady na levé straně, si dám hromadu, dám si tam v podstatě směs. A na druhou stranu si dám ňamku, ty nejvyšší kvality, kvality pro psa. To znamená to, co je pro něj to nejvíc, nejvíc přitažlivý, atraktivní. Ale z hlediska kvality těch ňamek, já bych měl být přesvědčen o tom, že mu dávám to, co v podstatě očekávám od profesionálního krmiva. Nezamítám věci, jako jsou třeba piškoty, ale v normálních množstvích. To znamená prostřídat nebo použít v malém množství. Lidský piškot tedy. No ono, lidský piškot se o toho zvířecího liší tím, že v lidském piškotu je cukr, to znamená, když chci dávat piškoty, měl bych to koupit někde v tom zoo marketu, abych měl jistotu, že to nebude moc sladký. A on to moc nechce. To je zase ten obřad, o kterém jsme mluvili, jo, protože zase spousta lidí řeší otázku chutnosti toho pamlsku. Já jsem přesvědčený o jedné věci, když mám psat dobře vychovaného, tak on chápe, že ne, že dostává pamlsek, on dostává moji potravu. A to je pro něj ten obřad. Tam ten pamlsek v podstatě nehraje roli, tam hraje roli ta pochvala. Ale pamlsek by neměl škodit zdraví. A když používám pamlsky, já třeba preferuju výcvik 2 až 3x15 minut. Díl v žádném případě. Ale máte služební plemané, kde ten výcvik probíhá třeba 8 hodin, měl bych ty pamlsky nějakým způsobem započítat do týdenní krmné dávky. Opět, to je trochu složitá záležitost, takže já bych měl v první řadě hlídat kondici toho psa. Jestliže používám hodně pamrsku a vím, že mi ten pejsek začíná tloustnout, tak mu uberu to základní krmivo. Je otázka,
0: co by rozhodně neměli dostávat, neboli které potraviny, která zelenina, které ovoce opravdu třeba psům škodí.
3: Existují řekněme, plody nebo zelenina, která by rozhodně těm zvířatům neměla přijít do té misky. Mám na mysli třeba česnek, mám na mysli třeba citrusy, hodně se dneska ví o rozinkách, hodně se ví o čokoládě, i když. Nerad bych z tohohle dělal nějakýho strašáka. Ono není všechno tak, jak se píše, ale z bezpečnostních důvodů není dobře dávat tomu psovi rozinky, i když Hrozně moc je chtějí, mají je rádi. Čokoláda, to jsou úplně ujetý, protože to je sladký, ale kvalitní čokoláda tomu pejskovi může ublížit. Česnek může mu přinést metabolické problémy, cibule opět může přinést metabolické problémy, problémy s trávením, takže když už chci vařit tomu svýmu pejskovi, u koček to není až tak častý, ale tomu svýmu pejskovi, měl bych se určitě podívat buď do literatury nebo na internet, který ty suroviny nejsou pro psa. Vy jste byl o rozinkách, to znamená ani klasické hroznové víno. U toho hroznového vína, a to musím říct plnou parádou, tam nebezpečí, zdravotní nebezpečí začíná někde od 10 živých hmotností toho pejska. Takže mám-li doma 80 Leonbergera, leonbergrat, aby musel sníst 8 kilo vína, abych mohl očekávat nějaký ty vlivy. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že u vína se vlastně dodneška neví, co tam škodí. Ale víno to je vlastně cukrová bomba. A s vysokou pravděpodobností ty nepříznivé vlivy mohou být způsobeny tím, že Pejská nakrmím vínem. No a on se mi z toho posolí, protože nestráví ty cukry, který pak slouží jako potrava bakterií někde v tom tlustné stravě. Asi není třeba zbytečně mluvit o
0: tom, jak škodí zvířatům sůl. Jak je to tedy se solí, nebo i případně s kořením, kdyby s někdo řekl, já mu to trochu ochutím. Já vím, že to je možná nesmysl, ale.
3: Nesmysl to není, protože vy víte, že v některých krmivech, který na trhu najdete, můžete v tom složení objevit některé typy koření, ať je to kurkuma, ať je to hřebíček, ať to je třeba rozmarína. To jsou všechno věci, které, když jsou v rozumných množstvích, tak nemohou škodit naopak. Naopak přinesou, ať to jsou třeba antibakteriální vlivy, antioxidační vlivy, ať je to podpora trávení, ale člověk má za všech okolností tendenci přehánět. Taky vidíme mnoha restauracích i doma, jak to tam člověk si pevší silou To je to, co tomu psiskovi, tomu zvířeti bude na každý případ škodit, protože to už jsou dávky, na které jeho organismus není zvyklý. A co se soli týče, sůl má svoje opodstatnění pouze ve speciálních typech krmiv, Třeba u koček je to v krmivu pro kastráty, kde potřebuju, aby ta kočka mi hodně pila. Ale za normálních okolností sůl není úplně z nejvhodnější. Lidi hodně často zaměňují pojem sůl a sodík. Mm. Protože všichni víme, že pro normální funkci organismů je nezbytný určitý obsah sodíků v tom krmivu. Jenomže sodík je naprosto přirozenou částí masa. A jestliže používám kvalitní maso v dostatečný míře, tak nepotřebuju solit. Sůl je vlastně jeden z nejlevnějších jakoby zlepšovačů chuti, ale bohužel jeden z nejškodlivějších. Protože když mi nezvedne příjem vody, sodík má tendenci se kumulovat v organismu a začne škodit. Ať už je to srdce, oběhový systém, ledviny, močový aparát a tak dále.
0: A to už je vše, co jsem dnes do pořadu Máme rádi zvířata pro vás připravil. P příštím mém vydání, což bude za měsíc, připravuji několik vyprávění o zajímavých setkáních se zvířaty. Příjemný den přeje Martin Haváček.